0: A volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. In questi anni c'è un aspetto della mia vita dove sento di essermi evoluta molto, dove se penso a come ero solita reagire a determinate situazioni solo due o tre anni fa, mi viene quasi da pensare che sia una persona diversa. E questo aspetto riguarda le relazioni, riguarda l'amore. La verità è che ho sempre creduto poco nell'amore, sono cresciuta senza l'idea dell'amore romantico e la fiducia in questo sentimento me la sono costruita un poco alla volta, anno dopo anno. Di questo però non mi sento di dare il merito alle persone che ho incontrato, certo tutti i legami insegnano qualcosa, Ma in questo caso è diverso. La fiducia nell'amore sento di averla costruita recuperando fiducia in me stessa. Pensandomi in modo diverso, vedendomi in modo diverso. Si dice che l'amore che otteniamo è quello che crediamo di meritare. E di questo io ne sono convinta. E si dice anche che prima di amare gli altri bisogna imparare ad amare se stessi. E anche di questo sono convinta. L'amore arriva ma bisogna essere in grado di accoglierlo e l'amore per me muove tutto non esiste forma umana della vita senza il sostegno dell'amore lo mostra bene la vita dei bambini che cadrebbe nel vuoto senza le cure amorose della madre o di chi si occupa di loro questo episodio parla d'amore ma non nella sua accezione immensa e sterminata parla di una declinazione dell'amore che è quella della relazione d'amore oddio sempre immensa e sterminata ma almeno proviamo un po a restringere il campo rispetto a tutte le forme d'amore che esistono questo è 360 un podcast dedicato al benessere a 360 gradi. cominciamo a Mi piace immaginare una relazione d'amore come una casa, una casa da costruire insieme. Prima di pensare all'arredamento, una casa ha bisogno di basi solide e così anche una relazione. Penso che ci siano due elementi senza i quali una relazione sia parecchio faticosa da costruire o perlomeno rischia di collassare al primo colpo di vento e sono fiducia e rispetto. Certo, di aspetti importanti ce ne sono tanti altri, ma almeno per me questi due sono un binomio, oserei dire, necessario per la costruzione di una relazione solida. Rispetto significa non prevaricare l'altro, significa tenere conto delle sue esigenze e considerarle tanto importanti quanto le proprie. Rispetto significa anche accettare punti di vista e bisogni che magari non condividiamo, ma che accogliamo comunque perché sentiamo essere importanti per l'altra persona l'assenza di fiducia dall'altra parte pure può creare un esaurimento emotivo fidarsi dell'altro vuol dire abbassare le difese permettersi di non essere sempre vigili sempre allertati preoccupati ma lasciarsi andare abbandonarsi la fiducia semplifica una relazione Questo perché smettiamo di preoccuparci del comportamento dell'altro vedendolo come una minaccia nei nostri confronti e anzi diamo per assodato che la sua intenzione sarà positiva. Pensa a quanto dolore, a quanta sofferenza e quanta fatica può costare una relazione in cui c'è assenza di fiducia. Si sente questo bisogno di controllare e di verificare la veridicità di tutto quello che ci comunica verbalmente e non verbalmente il nostro partner, che dispendio di energie. A questo proposito vi voglio raccontare un episodio. Qualche settimana fa stavo facendo dei colloqui per inserire una nuova figura professionale all'interno del mio team di lavoro. Ho trovato una persona in gamba e trattandosi di un ruolo importante ehm, per avere un'ulteriore conferma su se questa fosse la persona giusta per il lavoro ho chiesto a lei di darmi qualche referenza. Volevo contattare due o tre persone con cui aveva lavorato in passato. Lei mi ha dato due contatti, casualmente erano due uomini e ho scritto loro un messaggio su WhatsApp. Il messaggio diceva qualcosa del tipo Ciao, sono Virginia, mi ha dato il tuo numero a questa persona, ti scrivo perché stiamo assumendo per una posizione molto importante e lei è tra i candidati che stiamo valutando. Um, volevamo avere qualche elemento in più per capire se fosse la persona giusta, uh, per caso possiamo sentirci al volo per, uh, per un tuo parere. Delle due persone che ho contattato, una mi ha richiamato poco dopo e mi ha dato qualche feedback utile, l'altra... Ha ignorato il mio messaggio quattro giorni dopo ricevo una telefonata da un numero sconosciuto pronto chi parla Sì, pronto eh, scusi lei sta cercando personale io convinta che fosse qualche tipo di offerta provo a tagliare corto anche perché non ho mai lasciato a nessuno i miei contatti personali per fare ricerche di lavoro no guardi mi sa che ha sbagliato un numero Ah ok, perché eh, abbiamo ricevuto una proposta lavorativa, ma abbiamo chi? Taglio corto e ripeto che mi dispiace molto, ma proprio non so come aiutarla e temo che abbia sbagliato numero. Attacco. Dopo tre ore, nuova chiamata da un numero sconosciuto. Sì, Salve, ma lei è sicura che non sta cercando qualcuno? Perché mio marito ha ricevuto un messaggio strano. Io mi sento confusa, sento anche che sto per perdere la pazienza, mi sforzo di rimanere calma e provo a fare un ultimo tentativo. Scusi, ma eh, mi aiuti a capire di che messaggio stiamo parlando? E lei. Un messaggio in cui si parla di un parere su una persona, ma mio marito non ha saputo dirmi altro, sa, eh, non capisco bene che cosa ci sia scritto, poi ho visto una ragazza nella foto, non si sa mai. Ad un certo punto mi viene l'illuminazione, capisco cosa sta cercando di dirmi la moglie di una delle persone che ho contattato per chiedere una referenza ha deciso di chiamarmi perché evidentemente non si fidava dell'interpretazione del mio messaggio da parte del compagno aiutatemi a dire che fatica che dispendio di energie e chissà poi quanto tempo ci ha pensato prima di chiamarmi chissà quanto spazio le ha preso questo pensiero Aver fiducia significa non dover sapere ogni cosa del proprio partner, non pretendere spiegazioni. Ad un certo punto tocca fidarsi e se questo non succede abbiamo un problema. Aver fiducia nell'altro consente alla coppia di respirare, le dona libertà. E quando è che ci si può definire davvero liberi in una relazione? Quando si ama la libertà dell'altro. Ora, oltre al sospetto, alla gelosia e all'assenza di fiducia, c'è un'altra cosa, forse stavolta più sottile, che va lasciata fuori da una relazione d'amore, e sono le aspettative nei confronti del partner. Proiettare i propri modi di essere, di pensare e di agire sull'altra persona e aspettarsi che lui o lei si comporti proprio come vorremmo noi è sbagliato. Siamo diversi e abbiamo anche modi di esprimere amore diversi. L'altra persona ragiona in modo diverso dal nostro e magari per lui o per lei dei comportamenti che a noi verrebbero naturali proprio non lo sono. Cosa succede quando ci aspetteremmo un gesto affettuoso dall'altro che poi però non arriva e magari non abbiamo neanche comunicato questo desiderio? Quello che succede è che ci rimaniamo male e ci rimaniamo male perché? Perché per qualche strano meccanismo pensiamo che l'altro ragioni esattamente come noi. Una cosa che trovo molto interessante è che ci sono tanti linguaggi dell'amore, ovvero ci sono modi diversi per dare e ricevere amore. Potremmo anche usarli tutti in modi diversi, ma ci sarà sempre un linguaggio che ci viene più naturale, che nelle interazioni con il nostro partner è più ricorrente. Questi linguaggi d'amore sono stati raccolti in un libro di Gary Chapman del 1992 che si chiama proprio The Five Love Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate Secondo Gary Chapman, i cinque linguaggi dell'amore sono parole di affermazione, tempo di qualità, fare regali, atti di servizio e contatto fisico Partiamo dal primo, che credo è proprio il mio linguaggio dell'amore parole di affermazione Qui a fare da padrone sono appunto le parole, quindi frasi di supporto, frasi di incoraggiamento, parole affettuose. È incredibile che proprio per me, che in passato ero una persona chiusa e poco avvezza a comunicare le mie emozioni, questo sia il linguaggio d'amore prevalente oggi. Frasi come credo in te, sono con te, sono fiera di te, hai tutto il mio supporto, sono solo alcuni degli esempi di parole d'affermazione che per me hanno un potere enorme. Passiamo al secondo linguaggio tempo di qualità. Il tempo di qualità è il tempo esclusivamente dedicato alla persona che si ama. Uno potrebbe stare 24 ore su 24 insieme ma se ognuno è preso dalle proprie cose è come se in fondo stessimo da soli. O meglio stiamo in compagnia ma non stiamo trascorrendo tempo di qualità insieme all'altro. Penso che con tutte le cose che competono Per la nostra attenzione e la facilità con cui ne abbiamo accesso, ritagliarsi del tempo esclusivo con il proprio partner non è che sia proprio una banalità. Ad esempio, se l'altro è assorbito dal telefono oppure guarda un film mentre gli o le stiamo parlando, si tratta sempre di tempo di qualità? Il terzo linguaggio dell'amore è fare regali. Qui si ha la necessità di dare segnali visibili e in teoria non ci si dovrebbe concentrare su un eventuale oggetto quanto più sul gesto. Scrivere una lettera e consegnarla alla persona amata è un atto d'amore, così come comprare un mazzo di fiori, un cibo preferito e così via. Non si tratta per forza di regali costosi, è più che altro un simbolo concreto dell'amore che si nutre verso l'altra persona. Passiamo agli atti di servizio. Qui rientrano tutte quelle cose che si fanno per prendersi cura dell'altra persona, ad esempio far trovare la cena pronta al proprio partner quando sapremo che tornerà tardi a casa, oppure prendersi determinati incarichi che possono sollevare l'altro. In realtà possono essere cose molto diverse, ma sono tutte finalizzate ad esprimere cura e conforto nei confronti dell'altro. L'ultimo linguaggio dell'amore è il contatto fisico. Ci si sente amati attraverso gesti affettuosi, che si tratti di un bacio quando ci si saluta, di un abbraccio che dura tanto, di una carezza, di tenersi la mano quando si cammina. Ora, quello che ci insegna Chapman è che ciascuno di noi ha esigenze diverse, ha modi di esprimersi diversi e ognuno di noi ha le proprie insicurezze. Per costruire un legame solido, bisogna guardare l'altra persona con empatia e comprensione, imparare a conoscere e riconoscere i suoi gesti, farla sentire accolta e apprezzata non solo secondo i nostri criteri di amore, ma anche secondo i suoi. Penso che in tutte le relazioni, non solo quelle sentimentali, comunicare sia una parte fondamentale. Però alcune volte risulta un fallimento magari non riusciamo a farci capire come vorremmo, il messaggio non passa e la comunicazione può arrivare anche ad uno stallo. Ed è per questo che in una relazione amorosa imparare a riconoscere il linguaggio dell'amore dell'altro è uno strumento fondamentale proprio per evitare questi episodi di blocco e rendere la comunicazione più fluida ed efficace. Io trovo che ci sia valore anche nell'interrogarsi sul proprio linguaggio d'amore. Questo perché ci spinge a capire meglio i nostri desideri, le nostre sensazioni, le nostre reazioni. Fare un po' di autoanalisi e provare ad osservarsi dall'esterno come se fossimo uno spettatore aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza e anche eventualmente a mettere in discussione alcune modalità comunicative. Se ho chiaro in mente quale sia il mio linguaggio d'amore, magari posso provare a comunicarlo al mio partner oppure posso fargli notare determinati episodi in cui viene messo in atto. Ad esempio, se il mio linguaggio d'amore è quello degli atti di servizio, posso dire che per me è importante che determinate incombenze domestiche vadano gestite anche da lui o da lei così da sentirmene sollevata. Se invece il mio linguaggio d'amore è quello del contatto fisico potrei dire qualcosa come mi sento molto amata quando mi abbracci forte. Una cosa importante che tengo a precisare è che conoscere il proprio linguaggio d'amore non significa imporlo al proprio partner ma condividerlo, discuterne insieme, trovare un punto d'incontro. Quindi Oltre a riconoscere il linguaggio d'amore dell'altro, quale altro segreto, anzi strumento, hanno le coppie che sanno durare nel tempo? La risposta a questa domanda mi è arrivata quando qualche settimana fa ho visto un video di Massimo Recalcati che esordiva proprio con questo quesito. L'intervento mi è piaciuto talmente tanto che mi sono andata a leggere il libro da cui era tratto che si chiama Mantieni il bacio. È un libro poetico, oserei dire, pregno di citazioni letterarie che a mio avviso restituisce all'amore un tocco romantico che oggi sento che abbiamo un po' perso. Tornando alla domanda, vi lascio la risposta di Recalcati. Il grande insegnamento poetico delle coppie che sanno durare nel tempo è saper vedere il nuovo nello stesso. E in fondo questa è la poesia. I poeti sono quelli che sanno vedere sempre qualcosa di nuovo. Viviamo in un tempo che oppone il nuovo allo stesso, il nostro tempo pensa che il nuovo sia un'alternativa allo stesso, che lo stesso sia la morte del desiderio e il nuovo sia l'accensione permanente del desiderio. Invece il grande insegnamento delle coppie che sanno durare nel tempo è proprio quello di vedere il nuovo nello stesso. Vi leggo anche eh, delle parole tratte da una sua intervista. L'idea che il durare e il bruciare siano rigidamente alternativi è sponsorizzata dal nostro tempo, ma è appunto un'idea. Talvolta questa idea viene confermata dall'esperienza, all'inizio l'amore divampa, poi nel tempo si spegne, il desiderio diviene l'ombra di se stesso, la noia si impossessa della vita dei due e l'apparizione della noia segnala sempre che non brucia più, che non c'è più desiderio, che qualcosa è morto. Eppure questo ritratto non esaurisce le possibilità dell'amore, anzi, esistono amori che sanno durare nel tempo senza smettere di bruciare. La loro sa essere, come diceva Ungaretti, una quiete accesa. Ma com'è possibile? Questo accade quando la vita quotidiana, la vita insieme, non si allontana dal tempo dell'incontro ma lo rinnova ogni volta. È la stessa cosa che capita quando riguardiamo lo stesso tramonto o le stesse primule che ogni anno appaiono nel prato con il primo vento di primavera. Sono sempre le stesse primule, ma sono sempre nuove. Non ci stancheremo mai di guardarle. In questo episodio abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato delle lingue che parla l'amore e abbiamo parlato anche di come sia possibile che il tempo in alcune coppie non ostacoli l'amore ma lo rafforzi. Ce ne saranno altri di episodi sul tema dell'amore, vi avverto, perché per me è così importante, così centrale nella vita di ognuno di noi, ma anche così bello, che non si può esaurire in così poco tempo. Se questo episodio ti è piaciuto, oltre a condividerlo con chi pensi possa trarne beneficio, ti invito a lasciare una piccola recensione. Io intanto ti ringrazio tanto per l'ascolto. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.